a infância é provavelmente um dos períodos mais voláteis das nossas vidas. Um dia pode ser recheado de descobertas, planos e conquistas, ou pode ser uma tenebrosa jornada pelas emoções mais difíceis. O constante ajuste às novas dificuldades que todos os dias se apresentam faz parte da essência da vida e é o que faz com que todos nós sejamos diferentes. A sensação de se viver algo pela primeira vez é insubstituível. Já os antigos dizem que não há amor como o primeiro. E não há um período mais recheado de primeiras vezes do que a infância, que apesar de muita coisa se perder na memória inconsciente, molda-nos eternamente e define a nossa identidade para o resto da vida. Visto isto, só é natural que haja uma preocupação acrescida quando se fala na vida das nossas crianças. Uns porque querem que os filhos tenham experiências como os pais tiveram, Outros, pelo completo oposto, e querem que os filhos não passem pelos problemas que eles tiveram de passar. Mas todos partilhamos a ideia que as crianças são o nosso futuro. E o futuro quer-se próspero, brilhante e cheio de esperança. É na infância que tudo acontece num estado de ignorância irrepetível. E eu considero que é isso que nos inspira como seres humanos. A pureza de não ter nada. Nada a perder, nada pelo qual estamos responsáveis... Nada dentro de nós que nos possa influenciar a fazer algo que não nos é agradável. Apesar de ser um ciclo, a teoria dos cinco movimentos da medicina tradicional chinesa começa pelo elemento madeira, que está associado à capacidade que uma semente tem de brotar ou que uma ideia tem para se manifestar. E no meu ponto de vista, é um dos elementos mais presentes na infância. É a energia de começar coisas novas, de inventar novas formas de ver ou de fazer, Novas maneiras de brincar com conceitos que para nós já não são tão interessantes. E este elemento é diretamente ligado à estação da primavera. Estação na qual um novo ciclo começa cheio de explosividade e com uma energia crua e sem filtros. Tal e qual como uma criança. E também como uma criança, se uma semente acabada de brotar for colocada numa caixa sem espaço algum, privada da luz do sol ou da imensidão do mundo que a rodeia, ela vai ter muitas dificuldades em crescer tanto nas folhas como na própria raiz. Hoje partilho convosco uma conversa com duas colegas geniais que tiveram mão no futuro de umas quantas crianças, ensinando-as a olhar para dentro e a verem o mundo e elas próprias de uma forma um pouco mais... espontânea. Mas antes de começarmos, queria tirar um momento para agradecer todo o apoio e feedback que tenho recebido nestas recentes semanas. Para que o podcast não ficasse demasiado longo, houve pedaços da conversa que foram retirados. Se quiserem ouvir a conversa na sua totalidade, passem pelo nosso Patreon, em patreon.com.br onde terão acesso às conversas completas uns dias antes, bem como a possibilidade de terem acesso a quem irá participar na conversa seguinte e deixarem as vossas questões que serão respondidas por mim ou pelo convidado em questão. Agradeço a todos profundamente pela vossa dedicação, pois sem vocês isto nunca poderia acontecer. O meu nome é Alexandre e este é o Chinesistos Podcast. que é o segundo episódio do Chinesistos Podcast. 
Uh, e hoje temos connosco duas alunas com uma média de 23 para cima, em dias maus, em exames em que elas não estão preparadas. Uh, uma delas vem da área da farmácia e a outra vem diretamente do mar. Temos connosco uh, Mara Silva e Leonora Paixão. Olá, minhas queridas. Olá, olá. Como estão? Já há, há tanto tempo não os vejo. Há tanto tempo não falo convosco. Eu disse ao Pedro da, da última conversa que os convidados do podcast eram convidados e, portanto, são vocês também convidadas. Obrigada, Alexandre. <risos> então, vamos, vamos começar por, por uma qualquer. Qual é que quer é começar? A Mara quer. <risos> não importa. Ah, então, lá. Mara, conta-nos lá porque é que estás aqui, Mara. De onde é que tu vens? Para onde é que tu vais? <risos> filosofia Exato. Um, bem, eu acho que desde de, de miúda que, que sabia que a minha vida ia passar por alguma coisa de saúde eu sempre gostei de ajudar e sempre gostei de, de cuidar e, e pronto, não me foi nada difícil fazer aquelas escolhas de escola de áreas e de, e de coisas, uh, disciplinas e, e assim e, e fui-me direcionando para, para a saúde Fui para a Faculdade de, de Ciências Farmacêuticas, exerci a profissão até achar que, que se calhar nós éramos mais do que uma simples resposta a um comprimido quando estávamos doentes e que se calhar apostando na prevenção tínhamos melhores resultados, né? havia uma mais-valia uhum. e então comecei a fazer pesquisa de outras abordagens, de outras medicinas e, entretanto, em conversa com um amigo que também achava o mesmo, acabei por sentir força e apoio e matriculei-me na Escola de Medicina Chinesa e tirei o curso. E pronto, estou aqui. Embora não tenha deixado de trabalhar na área mais ocidental, mas sim, cheguei aqui. Sim, mas como é que te sentias com, só com farmácia? Eu acho que é muito pouco, eu acho que esperar que haja manifestação de um, de um problema, de um desequilíbrio, nessa altura já, já pode ser tarde, não é? Esse desequilíbrio pode manifestar-se por uma dor de cabeça, pode manifestar-se por um mal-estar digestivo, mas também pode ser outra coisa mais grave, sei lá, e, e acho que é, é insuficiente esperarmos por essas manifestações, acho, acho que temos de, de cuidar muito antes de termos esses, essas manifestações. E depois acho que não há respeito pelo próprio indivíduo, ou seja, acho que nós somos, temos muito mais potencial, não é? o nosso corpo é muito mais inteligente do que uma resposta a um medicamento, sei lá. Para mim não faz sentido a toma de um, de um medicamento sistematicamente. Há pessoas que têm dores menstruais todos os meses e para elas é normal, é normal ser assim. Não é, quer dizer. Pois estão a vida ah. toda a compensar-se, não é? Exato, sim. sim. E agora depois de, da medicina chinesa, sentes que fez diferença no trabalho? Como ah, é não, que... totalmente. Primeiro é uma filosofia, não é? E eu gosto de estudar e eu gosto de, de conhecer. Mas sim, acho que faz toda a diferença e fez todo o sentido este passo e este investimento um, mesmo que seja para autoaplicação e para autoconhecimento uhum. uh, só, por aí, só por aí vale tudo uhum. Sim. Então, então achas que deve-se apostar na, na prevenção e no, no conhecimento do corpo, não é? 
Totalmente, sim. É uma coisa que faz-se pouco agora, não é? Sim, as é. pessoas passam a vida em piloto automático e não é. podem perder tempo consigo próprias, não é? Tempo é dinheiro, não é? É o que se ouve. É. Porquê, porquê que será? Porquê que será? Porquê que acho que é assim? Porque a sociedade impõe. Uh, tem que ser um trabalho, tem que se trabalhar para ter dinheiro, tem que se ter dinheiro para, para comprar, para consumir. É difícil fugir a esse ciclo, eu acho. Acho que é muito difícil. O que é que tu achas, Leonardo? Eu concordo com a Mara. Eu acho que é tipo bola de neve, basicamente. As gerações vão passando e, infelizmente, nós temos sempre que nos adaptar a regras que existem na nossa sociedade e elas implicam ganhar dinheiro para conseguirmos sobreviver e pagar as nossas contas. E esperar pela reforma uh, para usufruirmos do nosso tempo e depois aí, muitas vezes, já não, é, já não há saúde. Enfim, muitas vezes já não há reforma porque as pessoas acabam por se consumir e pronto, por partirem mais cedo, sei lá. Pois só temos, só, só temos tempo para dedicar à saúde quando a saúde já não há. Exato. É Daí é muito importante a prevenção. Lá está. Fazer o caminho com felicidade. <risos> Realmente a malta parece que já não tem tempo ao próprio. Não... Uhum. E, e quando se tem tempo pelo próprio é egoísta, não é? Sim. Quando, quando temos um bocadinho de tempo para a gente ou quando dedicamos aquele dia para nós somos egoístas, não queremos trabalhar, calão uh... não, não, ah, mas não... se calhar é pela falta de tempo imagina, eu acredito que as pessoas que, que passam sete dias ou, ou seis dias a trabalhar ou cinco dias da semana a trabalhar querem ter um momento de ok, agora este momento é meu, é só meu e eu quero não fazer nada <risos> ou eu quero fazer nada Pois, mas às vezes, às vezes esses momentos de não fazer nada são também recheados de maus vícios, não é? Exatamente. Preciso que se tenha essa noção também, não é? Quando se, tem, quando se tem um bocadinho, ou se vai sair com os amigos, ou se vai beber uns copos, ou se vai, ou se vai comer coisas cheias de gordura porque, porque eu mereço, porque eu trabalhei uma semana Pô, inteira e eu mereço. Estás a ver séries o dia todo porque não se pode sair porque estamos em confinamento. Está <risos> bem, mas isso agora, agora estamos, estamos, estamos numa, numa situação excepcional. Atípico. Atípica, exatamente, gosto. Então, então e, e tu, Leonor? Conta-nos a tua história. Quem então, és tu, de onde vais e para onde vais? Para onde vou, eu não sei. Mas de onde eu vim? Então, eu, quando cheguei ao 12º ano, fiquei cada vez mais curiosa destas áreas da medicina alternativa, ou oriental, como tu também já falaste, e comecei a pesquisar mais sobre isto tudo. Uh, porque para mim também uh, achava que o convencional, o que nos era transmitido, não era suficiente, porque nós somos todos seres únicos e o que funciona para um nem sempre funcionava para o outro. Achava que no nosso sistema normal, que nos é implícito, que faltava ali uma, uma empatia e uma... Sei lá, de, ser, de sermos tratados como seres únicos que somos, uh, que não é chapa 5 para todos. Uh, e comecei a pesquisar e fui dar de caras que a escola que nós tirámos o curso um, e inscrevi-me. Só que depois vieram todas as minhas dúvidas existenciais e um, o curso não era reconhecido ainda, era uma coisa ainda muito pequenina em Portugal, ninguém falava de nada e resolvi para Biologia. Também era uma área que eu gostava, fui para Biologia Marinha. A meio do curso eu percebi-me que não era aquilo que eu queria fazer. Faltava-me toda a parte empática, toda a parte humana, pessoas, tudo. Uh, mas terminei o curso e, ao contrário da Mara, não cheguei a trabalhar na minha área. Fui diretamente uhum. para a medicina chinesa, ou seja, voltei dos Açores, que eu tirei o curso lá, 
voltei para Lisboa, para a minha casa, e inscrevi-me novamente em medicina chinesa, e aí sim, fui ao primeiro dia, ao Open Day, Uh, onde conheci a ti, conheci a Mara, conheci o Pedro, conheci toda a gente e depois, pronto, cinco anos depois cá estamos. Espetáculo. Uh, bem, então vamos passar àquilo que é o, o tema principal e que eu, eu gosto de acreditar que eventualmente no futuro alguém clicou no link para ouvir sobre este tema. Portanto, vocês fizeram, pelo que sei, portanto, vocês fizeram um estudo, um estudo científico em relação, em relação a crianças, em relação ao, ao estado de humor das crianças, em que interviram uh, com técnicas de, de Qigong, com treino de Qigong. E, portanto, queria que vocês, à escolha, fala uma ou fala outra, sobre como é, que, como é que foi, como é que se lembraram disso, porque é, que, porque é que decidiram fazer assim, quais é que foram os resultados, como é que foi a experiência, etc, etc, etc. Bem, primeiro que tudo, nós não decidimos fazer assim. Nós decidimos okay. fazer outra coisa. Mas só que essa outra coisa tornou-se impossível. Não tínhamos ferramentas para... Então, então para, o que é que queriam fazer? Nem sequer é para dar continuidade, é para iniciar, mas pronto. Um, o nosso, a nossa ideia original era estudar a concentração de crianças hum. em resposta ao Qigong. Mas não, não conseguimos fazê-lo porque não havia nenhum... Ou nós não encontrámos nenhuma ferramenta que permitisse avaliar o estado de concentração das crianças e que elas conseguissem responder, porque eram crianças de faixas etárias muito distintas. Iam desde os três? Seis é, Nós dávamos aulas à pré-escola também, mas para o nosso estudo foi dos seis aos dez. Pronto, mas uh, dávamos também ao, ao pré-escolar, jardim infantil. Exato. Uh, pronto, basicamente englobámos a escola toda porque não fazia sentido estarmos a, a rejeitar uma parcela, não é? Então foi, e até, e até foi muito giro, os miúdos mais pequeninos foram, eram deliciosos, sim. Era super é engraçado trabalhar com eles. Muito mais simples, quer dizer, não deixou de ser desafiante, não é? Mas era mais simples do que com os miúdos maiores. Eu, eu pelo menos achei. Eu adorava mesmo. Sim, sim. A Leonor tinha mais, uma veia mais materna, vá, uma, um lado mais... Eu era criança Sim. como eles, e fazia tudo com eles. Não, não, não era só. Pronto, pode ser por seres mais jovem, vá. Queres que eu diga? Ai, pode ser por ser mais jovem, mais pequenina. Nós temos tipo 3 anos de diferença, acho eu. Não pode ser. Vem por ser mais jovem, adoro. Não, mas é, mas é verdade. Uh, mas pronto, a nossa, a nossa ideia original era medir o estado de concentração das crianças, mas depois, por não, não encontrarmos nenhuma ferramenta uh, adequada, uh, então decidimos mudar uh, o nosso estudo, incidir sobre a tristeza e a alegria e um, o estado de tranquilidade. De tranquilidade, sim. Hum. E então, mas agora. Pronto, quando se fala em Qigong, normalmente fala-se em prática, pronto, em prática energética, em interiorização, de manipulação de, de, do Qi, não é? Portanto, como é que vocês conseguem pôr uh, miúdos nessa faixa etária minimamente concentrados ou minimamente a fazer o que é suposto fazer? Não é fácil. Acho que não sei, acho que ainda não sei, depois deste, deste tempo todo que conseguimos. <risos> Há uns que é mais fácil que outros, tentámos abordar várias técnicas... Quer dizer, uhum. técnicas, nós, nós não sabemos muitas técnicas, não é? Várias... Eu acho que no fundo era fazer a leitura do momento, não é? Exato. Era fazer a leitura do momento, é ver como é que eles estavam e uh, mais ou menos adivinhar <risos> para que é que eles estavam dispostos. Pois, e depois uh, cada turma em si 
também tem um tipo de energia, consoante a turma, consoante o grupo. E nós tentamos adaptar-nos à energia que eles estavam naquele dia e consoante o grupo também. Sim. Então quer dizer que eu, mas iam, iam atrás dessa energia ou contrariar? Ah, não, podíamos ir contra essa energia. Ir contra essa energia ah. é, que, é que não funciona. Não vale a pena. Não funciona. Podemos tentar redirecioná-la. Agora, ir contra é, é pôr um travão completo. Ah, ok. Então quer dizer, se eles estiverem mais mexidos, têm que estar mais mexidos com eles? Sim, temos que... que fazer exercícios mais dinâmicos, não é? Yeah, 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 yeah. E para eles gastarem alguma energia que esteja ali, nós notávamos também que a seguir ao intervalo, a turma que tinha a seguir ao intervalo, vinha sempre muito mais em êxtase. Era muito mais complicado. Então, muitas vezes, uh, trocávamos a aula, em vez de começarmos com uma meditação, começávamos com exercício para eles gastarem tudo e depois íamos relaxando aos poucos. Tínhamos que adaptar assim, conforme o ambiente que estava. Sim, começar sim, a andar sim, sim. rápido, 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 depois ir andando mais devagarinho, aquele exercício de sentir cada parte da passada e, e ir acalmando assim. Uma coisa que funciona muito bem, pelo menos eu e a Mara falámos várias vezes disso, era eles estarem atentos aos cinco sentidos para acalmarem. Usávamos muito o cheiro, uh, o tato, como formas deles se concentrarem neles próprios. E isso acho que resultava bastante bem. Íamos para a rua quando era possível, fazer uh, aula na rua, porque eles têm, têm espaço, não é? Fingir que éramos árvores e ganhar Sim. raízes. Sim. Não, foi, foi giro. Sim. Giro, mas difícil. <risos> ah, isso não devia. Giro, mas difícil. Nós fomos a achar que íamos ter uma turma e de repente tínhamos oito turmas para dar aulas. Tínhamos a escola, basicamente. <risos> não era isso. nada fácil. Mas, mas isso foi ótimo, quer dizer que o projeto foi bem aceito, a malta estava entusiasmada com isso. Sim, aquela escola não, tem uma visão bastante diferente do convencional. E está bastante aberta uh, ao Chico, que foi muito bom. Sempre fiz. Acham que, eventualmente, daqui para uma série de anos, há pelo menos dois ou três putos que vão falar uns com os outros. É pá, lembras-te pá, daqueles exercícios que a gente fez, não sei o quê. Ah, eu tenho acham... certeza que sim. Eu também. Sentem, sentem que realmente fizeram diferença, portanto, que, 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 as, que as crianças realmente sentiram a cena. Já me aconteceu cruzar com, com crianças... Uh, com quem trabalhámos uh, e ah, do Chikung portanto elas lembram-se, já foi uh, dois anos? Ok, dois anos é pouco, mas eu acredito que, se, que seja uma, uma experiência totalmente diferente daquilo que os futuros colegas tiveram na escola primária, não é? Uhum. é... Quando nós chegávamos lá de manhã, as profess... nós dávamos quatro turmas numa sexta-feira e outras quatro noutra sexta-feira uhum. e havia às vezes uns alunos Ficavam super tristes porque não era o dia deles. Eles gostavam mesmo porque acho que os permitia ser eles mesmos na, na aula. Apesar de nós termos as nossas coisas delineadas e planificadas, nós tentávamos sempre que eles estivessem à vontade. E estavam no chão, estavam nos colchões, estavam, estavam um bocadinho mais livres do que sentados só na, na cadeira. E os professores estavam muito, participam bastante nisto, com aquela escola. É bastante engraçado e bastante giro de ver. E eles faziam os desenhos e vinham-nos lá fora, diziam adeus no carro. Ficavam super, <risos> é super Foi super giro e gratificante, muito gratificante. Epá, mas, isso, mas isso é fantástico. Então, mas, mas espera, as crianças sabiam aquilo que estavam a fazer? Ou não? 
sabiam que estavam a participar num estudo, quer dizer... Não, não é no sentido do estudo, não estou a perguntar no sentido do estudo, estou a perguntar é... Chikung em si. Ou seja, no Chikung, ou seja, nós estamos agora a sentir mais os pés, para tentar enraizar mais energia, para tentar tonificar de alguma forma o rim, ou de, ou de estimular o chi do rim, portanto, como é que... Eles sabiam aquilo que estavam a fazer? Nós não, não fomos tão a fundo, não é? Eles não sabiam que aquele exercício específico era mais direcionado ao rim, mas... Não, não é, é óbvio que não vão, estar, não vão estar a dar lições de anatomia nem nada disso. Pois, mas, mas nós tentávamos sempre dar uma base teórica muito simples, claro. também que fosse uh, mais visual. Falava, falámos do coração, falámos do pulmão, falámos do rim, que era, e colocávamos as mãos na zona do corpo, para eles perceberem um, um pouco, mas sem aprofundar, como a Mara disse. Sim, 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 mas, isso, mas isso é fantástico. Aprofundar a teoria toda. Mas sim, eles sabiam e, e até pesquisavam em casa o que era o Chikung. Era muito giro. Aqui, aquilo que eu estou aqui a semear na cabeça é se uma criança for exposta à noção do que é o mundo pela visão da medicina chinesa, quer dizer, facilita muita coisa. Vão porque, ser dizer, adultos com uma visão diferente, sim. Exato. Não é? Quer dizer, porque hoje adultos e malta em geral têm problemas no pulmão quando têm tosse. Ou, ou quando está constipado. Pronto, fora isso não tem problemas de pulmão. Portanto... Mas, a, a... Tá, é quando a doença se manifesta, não é? Pois, lá, olha, lá está, exatamente, é quando a doença se manifesta. Nós com as crianças tentávamos sempre, quando fazíamos essa analogia com os órgãos, por exemplo não falar em doenças físicas, mas tentar ligá-las mais à parte emocional, porque era o nosso objetivo de estudo também, era ligá-la à parte emocional. Por exemplo, quando estavam com as mãos, ou quando ia a barriga, se havia alguma coisa que a estava um, a chatear, ou que tinha acontecido alguma coisa, pois. ou se tinham dores cá em cima, se tinham falta de ar, ou alguma coisa, se estavam com nervos, ou ansiosos, para algum teste. Tentávamos ligar à parte emocional e não tanto à parte física, apesar de elas estarem, como nós, estamos, como nós sabemos, Estarem unidas, não é? Sim, sim, Mas sim, sim, sim. Com eles era mais isso que nós tentávamos fazer. Pois, ainda para mais as crianças têm muito mais consciência emocional que, que os adultos, não é? Portanto, deve ser provavelmente muito mais fácil diagnosticar por aí. Lembro-me de uma situação que era um, pronto, um, um, um senhor que já tratava... Não fazia medicina chinesa, fazia outro tipo de medicina, acho que fazia medicina japonesa ou o que era. Mas, pronto, tinha, tinha umas outras técnicas. E que realmente tinha, tinha um, um menino que ia lá ter com ele, que chateava, que chateava sempre a mãe, uh, porque ele sentia que estava mal. E, uh, ou seja, não, não conseguia dizer à mãe o que é que se passava, mas ele sentia que estava mal e então dizia à mãe que era para ir àquele senhor. E, e ele depois foi lá fazer o diagnóstico dele e tudo mais, e detectava que realmente havia coisas que estavam-se a passar. Uh, Lembro-me de uma vez que era uma otite, acho que ele estava a desenvolver uma otite, mas ainda não tinha sintomas. Uh, e, o, e o rapaz realmente disse à mãe pá não mãe, não estou bem, sinto-me mal alguma coisa está mal uh, e eu, ele próprio não conseguia explicar o que é que tinha mas passava-se alguma coisa portanto, quer dizer há, há uma flexibilidade maior se calhar nas crianças em relação a isso, não? Eu acho que elas podem dar sinais mais facilmente mas os pais muitas vezes também não podem não perceber uhum. mas eu acho que sim acho que as crianças dão bastantes sinais as coisas não estão bem pela, mesmo pela atitude delas e pela forma Pois, não de sei se é, se é tão consciente. Pois, também acho que não deve ser consciente. Pode Sim. ser consciente, mas não sei se é, se é somente isso. Pois, também acho que não. Sim, mas quer dizer, aquela, 
aquela criança em específico que eu estava a falar também foi ensinada a se fazer isso, né? Portanto, ela claro. já tinha ido antes àquele, àquele tal terapeuta e esse terapeuta disse-lhe que se acontecer qualquer coisa, se isto não estás bem, se isto que realmente, mesmo a nível emocional, não estás muito bem disposto, alguma coisa se passa, a justificação para isso, pode haver aí qualquer coisa. Portanto, vem aqui ter comigo. Portanto, eu, ou seja, também foi ensinada a fazer isso. A questão, a questão que eu quero levantar é, e se fosse assim? Né? E, se, e se agora fosse implementado, assim de um momento para o outro, tipo num mundo mágico, Todas as crianças têm algum tipo de formação ou, ou, ou através do Qigong ou então sem Qigong, mas pronto, mas a visão e a ideia de, de a ideia oriental do mundo, digamos assim. Uh, eu, acho, que é que... eu acho que isso ia mudar o mundo. Exato. <risos> Para eu melhor, acho que ia mudar o mundo. <risos> o aumento da sensibilidade numa criança implica um aumento de sensibilidade num adulto, não é? Uhum. E pronto, acho que isso nos daria um mundo totalmente diferente. Não só a nível de saúde, não é? Não, não. De sensibilidade a nível global. Para com o outro, para com ele. Claro, de forma de pensar, forma de, de agir. Sim, eu acho que o Chikung dá isso tudo. A conexão com o próprio é a conexão com, com o mundo, não é? Com... É a minha visão. Não isso, é, isso é muito taoísta da tua parte, não é? Talvez. Talvez Não, mas nós notámos uh, Que havia crianças com sensibilidades diferentes hum. uh, havia, havia crianças que desde a primeira aula Sentiam uh, coisas, não é? Manifestavam coisas que nós nem sequer lhes dizíamos Que podiam vir a sentir uhum. Claro, mas não. pode vir da própria criança Porque acho que lá está, somos todos diferentes claro. Há uns que já não têm mais despertos a isto que outros não mas também tem a ver muito com o seio familiar da criança, com, com tudo o que se passa lá em casa e na escola e em todo o lado. Porque as crianças são esponjas, né? absorvem tudo claro. o que está à volta delas. Por isso é sempre muito... Porque cada situação é muito particular. Uhum. Nunca vamos saber se foi a criança por si só que desenvolveu isso ou se também os pais estão mais atentos a isso, se a família já participa também na medicina chinesa, ah. no Shikung. Uhum. É, mas sim, seria bastante interessante, como a Mara disse e tu disseste, o um mundo ia ser bastante diferente. Acho que era giro. Era uma coisa a investir. Quer dizer, já, já se faz tantas coisas com as crianças, né? já se fazem tantas, tantas visitas de estudo, tantas, tantos eventos diferentes. Né? Acho que sim, acho que era bom. E estes meninos em particular, esta escola onde nós trabalhamos, já vão ser meninos diferentes, porque eles têm um sistema de ensino diferente do, do, do normal. Quer dizer, eles... Na altura, tinham um dia por semana em que iam ter aulas no campo, na terra, a mexer com, com árvores e com plantas e na lama e na chuva e, portanto, já, já pela experiência que eles passaram, são, pronto, têm backgrounds diferentes, né? têm experiências diferentes. Sim, por acaso este projeto desta escola é super interessante. Sim. Uh, e também aconselho-te também e a quem ouvir o podcast a pesquisar também chama-se Projeto Dar Asas uh, uhum. e é super interessante as crianças, para as próprias crianças tinham assim um dia por mês ou por período, não sei que participavam nas próprias discussões sobre a escola o que, é que era preciso melhorar a nível até Isso. de obras na escola era super Sim. interessante como é que sentiam-se os alunos tinham a palavra Sim. exatamente eles tinham a palavra, não era só os professores mas isso, isso é super à frente, não é? 
eram ativos sim. nas decisões, era é, muito, muito, muito interessante. Sim. A responsabilizá-los, não é? Sim, sim, claro. Dar claro. as ferramentas. Sim, quer dizer, uh, se, foste, se foste tu que escolheste ter um escorrega aqui, agora não te podes queixar que o escorrega não está ali. Agora. Não, mas argumentar, lá. argumentar porque é que aquela era a melhor solução para eles, não é? do ponto de vista deles. Epá, isso é muito fixe. Isso é muito sim. fixe. Já havia, já havia uma, um cuidado com a alimentação também. Uh, e eles faziam, até fizeram uma venda para conseguir dinheiro para uma, para uma festinha lá na escola, em que fizeram gomas sem açúcar e da agar-agar, vegan. Há uma preocupação, já em crianças tão pequenas, sim, com sim, essas sim, coisas sim. que gostam, não, é, não são obrigados a, não é incutido eles participam ativamente, isso é super interessante. Então, agora, agora, agora falar de fazer as coisas por obrigação. Contem-me a história. Eu, eu não sei se há sequer esta história, mas com certeza deve haver. Tipo, qual é que foi tipo, a experiência com o, o pior aluno? A, a pior criança que foi para dar, para dar o Chikung? De certeza que houve, que, houve, que, houve, que houve pelo menos um que estava contra a corrente. Eu acho que, lamentavelmente, pelo menos é a minha opinião, eu acho que a Leonor vai partilhar da mesma opinião, não nos deixavam ter essa oportunidade. Aconteceu algumas vezes, algumas crianças serem postas de castigo e a não participarem da aula, precisamente porque tinham algum comportamento mais desviado da intenção da aula, não é? Hum. E não nos deixavam ter essa oportunidade. Era difícil, eu reconheço que era difícil às vezes chegar a todas, a todas as crianças, mas se havia assim algum comportamento mais deviante ou assim, algumas vezes hum, não, não conseguimos fazer o nosso trabalho hum, em pleno porque as crianças eram retiradas da aula. Sim, como a Mara está a dizer, e eu concordo perfeitamente, nós apesar de sermos as professoras de Qigong, uhum. o órgão máximo que existia naquela aula não éramos nós, eram as professoras do, dos alunos e elas é que tomavam conta deles nessas situações que pudesse haver maus comportamentos elas faziam a mesma aula que, que os alunos portanto a aula era para as professoras e para os alunos, fazíamos todos ah ok, boa, boa mas boa. só que pronto havendo assim algum comportamento fora do, daquilo que, que seria Sim. normal né? uh, algumas pessoas tinham essa resposta Pois, ok, as professoras, as professoras uh, tomavam logo as rédeas da, sim, da situação. Sim, sim. A maneira uma... delas. Exato. Bem, para um lado foi bom para vocês, né? mas, pronto. mas realmente podia ter alguma oportunidade. Eu não considero muito, muito, muito bom, acho que aquela não era a melhor solução. Porque era a repreensão sempre da mesma forma, não é? Acho que não foi muito positivo essa, essa parte. Yeah, yeah. Bem, então, e, e para... Agora, agora está toda a gente a fazer esta pergunta. Então, e, e, e resultados? Como é que foi? Nós tivemos uh, assim, um, um longo trabalho estatístico, depois de recolher todas as, todas as nossas amostras, não é? Uhum. Uh, e o nosso resultado principal foi que, depois de avaliar o grau de felicidade e de tranquilidade, o de felicidade, infelizmente, não houve uh, alteração, mas no tranquilidade conseguimos ter uh, resultados estatisticamente Uh, positivos uhum. uh, e válidos, o que foi bastante benéfico porque percebemos que realmente após um ano inteiro de aulas valeu a pena e que realmente eles ficavam mais tranquilos após as aulas e no, no tempo, lá está, desde o início até ao final do ano letivo. Yeah. E nós também avaliávamos quando tinham aula e quando não tinham aula e víamos uhum. que havia diferença. 
uh, por isso ficámos super felizes por termos tido resultados. E não foi só a nossa visão, não foi só o nosso constatar, foi mesmo o dos professores, o feedback foi super positivo. Exato. Sim. Muito fixe, muito fixe. Então, pronto, já, já sabemos as escolas, as escolas tiverem alunos <risos> muito irrequietos ou que realmente não consigam. Deixa eu sempre em stress, é só falar aqui com vocês. Vocês Exato, chamem aqui a, a dupla. <risos> vocês resolvem o problema. Sim. Okay. Então, quer dizer, e o vosso, vosso estudo, pode fizeram o estudo, publicar o estudo e depois fizeram o cartaz, que depois foi publicado no primeiro Congresso Mundial de Medicina Tradicional Chinesa, que se passou em Lisboa e em mais lado nenhum. Até é agora. Pronto. Quer dizer, o que, é, o que é fantástico, como é que foi isso? Foi... Foi só entregar? Ou... Não, estiveram lá a conversar com alguém? Como é que foi a experiência? Foi emocionante, primeiro, o convite para, para expormos lá o nosso cartaz. Uhum. E mais ainda, quando soubemos que o nosso cartaz tinha sido premiado. <risos> primeiro, não pois, é, pois é, exatamente. Fica, for, foram premiados. Ficaram em, desculpa? Terceiro? Terceiro, terceiro. É terceiro lugar, exatamente. Ficaram em terceiro lugar. E que facada, esqueci desse pormenor. Pois é, pois é, pois é. <risos> mas, mas voltando à pergunta... Uh, como, é que foi, como é que foi a experiência de terem aquilo lá exposto sabendo que pá, celebridades da medicina chinesa iam lá estar e estiveram lá todos portanto não teve lá o Dan Bensky por, por, por muita tristeza minha mas, mas teve lá o <risos> teve, lá, teve lá o Thomas Garran teve lá o John, John McDonald teve lá também uh, e agora não me lembro assim de mais nenhum, mas pronto, estava lá muita gente. Tiveram lá grandes personalidades, grandes sim. Sim, estavam lá grandes personalidades. E portanto tiveram, tiveram a exposição para esses, para esses colossos. Não é? Bem, nós não sabemos que, se eles leram ou não, não é? Mas uh, a assumir que sim é um grande orgulho. <risos> Eu acho que ah, pelo menos foi uma oportunidade boa e calhou mesmo no timing de, da data que nós terminámos o projeto e fizemos o cartaz. E fomos a tempo de ter a oportunidade de colocar o nosso cartaz no primeiro congresso em China chinesa. Por isso foi... Calhou tudo certinho. E sim, acho que foi uma grande oportunidade. Única. Sim, sim, sim. Quer dizer, nunca ninguém vos contactou por causa disso. Não. <risos> Lamentavelmente, não. <risos> não, mas é agora. Agora vão entrar em contato com vocês. Ainda estão a tempo. Exato. É agora. Agora porque vocês vão ter uma exposição fantástica. Não se esqueçam do nosso estudo. <risos> Sim, exatamente. Por acaso, no dia, as pessoas que, que passavam e que liam tipo, e sabiam que depois tinha sido eu a fazer de Amara, perguntavam hum, algumas coisas, algumas curiosidades, como é que foi, como tu perguntaste, como é que foi com as uhum. crianças e isso. Mas sim, depois, depois do próprio dia nunca mais houve nenhum contacto de ninguém. Agora, agora com, com a exposição agora... que o podcast vai ter, sim. vocês vão ter, vão ter a agenda cheia só com escolas a querer, <risos> a, a, querer a querer que seja imposto o Chico na educação portuguesa. Queria agora pedir-vos, agora já estamos a entrar aqui na, na porção final da nossa conversa, eu queria pedir uma de cada vez, um caso clínico ou uma, uma situação clínica que realmente venha, venha à vossa cabeça. Não preciso para nós muito técnicos, mas só a experiência de como é que foi, como é que foi o resultado e como é que... Aquelas histórias fantásticas que acho que todos nós temos pelo menos uma na cabeça. Uh, que já vimos algum milagre acontecer ou, ou vice-versa ou que foi uma coisa que correu bastante mal mas depois conseguiram resolver portanto há sempre histórias desse género Bem, eu, eu considero todos os resultados positivos que, que fui vendo uh, ao longo do tempo uh, valiosos, não é? Um, claro 
mas assim, um, um caso hiper marcante uh, foi um senhor que depois de várias tentativas mal sucedidas ou não sucedidas de recuperação do AVC, uh, foi à clínica, uh, indicado por algum familiar, mas nada expectante com aquilo que, que podia acontecer. Ele tinha uma data de, de sequelas, uh, era uma pessoa super jovem, primeiro que tudo, tinha, eu não, tô, não vou dizer com precisão, mas tinha entre os 45 e os 55 anos, era um ex-jogador e treinador de rugby, portanto uma pessoa do desporto. No primeiro contacto que tivemos, vimos que era uma pessoa super derrotada, totalmente derrotada, não tinha qualquer esperança, não tinha qualquer entusiasmo na vida, tinha limitações na sequência do, do AVC que tinha acontecido há cerca de dois anos e meio atrás. Ele só, só caminhava com a ajuda de duas canadianas, não se conseguia calçar, no sentido em que não conseguia suportar os pés dentro de sapatos, ou seja, fosse inverno, fosse verão, e era inverno quando ele foi à, à clínica, andava sempre de, de Havaianas, de calções e de t-shirt. Uh, ele não tinha sensibilidade à temperatura, e isso até lhe tinha já trazido algumas questões, porque a mexer em água quente uh, não, não sentia, então queimava-se, e pronto. Entretanto, começámos a fazer... Ah, e a queixa, a queixa dele, acabei por não dizer, era essa tal insensibilidade à temperatura e uma dormência persistente, portanto sentia a parte esquerda do corpo sempre constantemente dormente. E, e pronto, o tratamento resultava muito bem nele e desde o primeira, da primeira consulta conseguimos diferenças, portanto foi mesmo impressionante. Uh, e o tratamento consistia apenas, consistia, não era apenas, mas era fundamentalmente na pontura do Zubatuaz Yagi e com uma estimulação forte, ele também era uma pessoa enorme, como podem calcular, e, e pronto, foi, foi incrível realmente o, o resultado que, que se foi obtendo com, com o tempo. Sim, Entretanto, mas... ele depois já começava a sentir, foi muito, muito, muito engraçado. E, e, muito... e acompanhaste, acompanhaste esse senhor assim por, por quanto tempo, mais ou menos? Na realidade, ele depois deixou de ir às consultas. Ainda fiz algumas tentativas de contacto. Pois. Um, mas não, na realidade eu não sei o que, é que, o que é que aconteceu, portanto é a parte menos feliz da história, não poder dizer que, que ele hoje já não sente essas dormências e já não, já não, não precisa de, das canadianas. Uh, a verdade é que nas consultas uh, em que o segui, que foram várias ainda, talvez, pá, não sei, umas 15 consultas, Talvez mais até. Sim, mas 15, 15 consultas ainda, ainda, ainda é bastante, não é? Portanto, já consegues ver a evolução. Sim, consigo, se... consigo claro. e, e conseguimos. Era mesmo impressionante. O senhor todas as semanas ia à, à, à clínica e todas as semanas tinha alguma diferença para, para relatar. Sim, Portanto, sim, sim. Não sei, acho que, óbvio que, ele, que, que da última vez que, que nos cruzámos ele não estava a 100%, não estava. Mas havia diferenças significativas na qualidade de vida e mesmo psicológicas, eu, eu, eu diria. Sim, 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 sim. sim. Pois, e quer, e quer dizer, depois, depois de tanto tempo, depois de recuperar de um AVC, quer dizer, é completamente normal que a pessoa vá abaixo, né? E se, se nós conseguimos pelo menos levantar a moral e realmente dar alguma qualidade de vida, eu, eu acho que é uma história de sucesso. É, fazíamos crânio, fazíamos, fazíamos muitas coisas, mas aquilo que, que realmente era o central do tratamento era um zoatuó, com é, um o objetivo de recuperar essa tal sensibilidade e as dormências né, que, que eram uhum. 
desconfortável. Sim, 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 sim. Pronto. Portanto, é assim, eu acho, acho que é um caso, acho que é um caso clínico fantástico, não é? Se é, pelo menos, pelo menos já dá, já dá aqui o manifesto que realmente nós temos alguma coisa a dizer para a recuperação do, do AVC neste caso. Uhum. Acho, que já é, acho que já é fantástico então aí passamos agora para ti Leonor diz-nos o, o caso clínico que tens para contar então, como a Mara disse todos os casos clínicos são importantes se calhar o que eu vou contar agora não é aquele que já me emocionou mais ou que me emociona mais mas é o que eu me estou a lembrar de momento que realmente fez bastante diferença foi a primeira vez que eu entrei sozinha em contexto clínico, encontrei como, entrei como responsável da consulta. E lembro-me que era uma criança, o um paciente. Coisa que eu não tinha experiência nenhuma. É, é o destino, é o destino, Leonor. É o destino, é as crianças. Deve ser. O, teu, o teu destino é as crianças, Leonor. <risos> Por acaso é uma área que eu tenho bastante interesse, se calhar é mesmo o destino. É. Mas realmente foi muito interessante a consulta porque a criança chegou lá com a mãe, não é? E toda a postura inicial foi um pouco de desconfiança, mesmo pela minha idade, por eu, por, pela, com dúvidas na minha experiência. Estavam à espera de uma pessoa com mais sabedoria, não sei. Sim, sim, sim. Mas... Com 90 anos de experiência mínimo. Sim. <risos> Com rugas mais, ah, com mais sabedoria, com outro aspecto. <risos> não, é verdade, com aspecto mais velho. Tu é podes verdade. ter menos conhecimento uh, tendo um aspecto mais velho, mas sei lá, a imagem demonstra, ou melhor, não demonstra aquilo que tu sabes. Sim, estava à espera de um doutor, pronto. Uh, e toda a primeira abordagem deixou-me logo um bocadinho reticente, não é? Aquela responsabilidade, é a primeira vez que estou a entrar sozinha, responsável por uma consulta e logo por uma criança, não é? Com a mãe ali, tipo coruja, a olhar para tudo o que eu faço e tudo o que eu digo. <risos> uh, mas pronto, foi lidar com a situação e lembro-me que o caso era, a criança tinha muitas alergias, muitos problemas respiratórios, muita tosse, tinha muitas crises todos os anos desde que nasceu, Ela, a criança devia ter à volta de 6, 7 anos. Um, e apesar de a mãe estar tão reticente, nós conseguimos acalmar a situação com muita, muita empatia, muita explicação de tudo e explicámos tudo à criança também e depois foi fantástico ver que com massagem e dois pontos da acupuntura a criança estava nova três dias depois, quando recebemos a chamada da mãe a dizer obrigada, ele está bem, para a semana vou outra vez para fazer mais uma consulta e depois até... Até hoje, pelo menos nunca mais tive nenhuma consulta com, com ele. Sei que a mãe já ligou várias vezes para a clínica só para ajustarmos medicação. Por uhum. isso é fantástico saber que uma criança que tinha tantos problemas crónicos a nível respiratório desde que nasceu, com apenas dois tratamentos e, claro, com aconselhamentos dietéticos e fitoterapia, com um trabalho Sim. de casa, ficou bem e teve qualidade de vida. E acho isso fantástico. Foi muito bom. Lá está a resposta das crianças, o corpo das crianças corresponde super bem, com duas agulhas e com massagem. Uhum. Foi, foi fantástico. Mas quais é que foram, já agora, quais é que foram os dois pontos mágicos? <risos> então, metemos o set do rim, que ele tinha muitos, muitos sintomas de vasiodine, uhum. e metemos o, os bitong. A sério, foi só isso? Sete do rim e os bitong? Fantástico. Com aquelas super pequeninas, porque ele era uma criança... Nós nem queríamos pôr agulhas, queríamos só fazer ventosas e massagem, mas a mãe disse que ele já tinha sido punturado anteriormente por outras pessoas, que não havia problema. Mas mesmo assim, nós metemos só duas agulhas na primeira consulta. 
uhum. e bastou. Sei que na segunda consulta já metemos mais três ou quatro pontinhos, acho que foi o intanque também, metemos o quatro do intestino grosso também, uh, mas daquela consulta foi só esses dois pontos e teve bastantes resultados. A resposta do corpo da criança foi super rápida. Sim. Isso é e muita massagem, muitas massagens nas costelas e no um do pulmão, no dois do pulmão, isso é massagem, as crianças adoram. E depois o mais giro é ensinar os pais e fazer ali um trabalho de equipa maior ainda, é... Olha, a mãe, agora à noite, vai-te fazer massagem neste ponto. E a criança, depois à noite, pergunta. Mãe, falta a minha massagem antes de dormir. E cria-se ali uma rotina interessante. Isso e é tão fofo. Sim, é super lindo. <risos> agora estou a imaginar o um rapazito, em vez de estar a pedir uma história de, 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 para dormir, é pé da massagem à mãe. Exato. <risos> Esperto. Esperto, ai não. Até, até os adultos querem isso, quanto mais as crianças. Uh, olhem, portanto, agradeço, agradeço desde já uh, terem partilhado os casos. Acho que foi, acho que são casos, são casos fantásticos. Pelo menos dá para perceber o potencial que a medicina tradicional chinesa tem. E portanto, agora para acabarmos aqui o, o nosso convívio, uh, queria pedir-vos uma dica, umas palavrinhas para alguém que esteja, que esteja a ouvir, que esteja minimamente interessado ou em enverdar neste, neste ramo, ou que esteja a iniciar a prática, por exemplo, ou que esteja a pensar, não sei bem se isto é para mim, se não é, ai, tenho medo de agulhas e tal. Portanto, o que é que há uma coisa a dizer, assim para, para uh, afofar o produto final? Afofar. Afofar. É uma palavra nova que eu aprendi que é, acho que é fantástica. Eu tenho a dizer que uh, as agulhas também nunca foram as minhas melhores amigas <risos> e que, portanto, uh, percebo perfeitamente, uh, uh, se alguém estiver a ouvir e disser epá, não, não gosto de agulhas, uh, muito menos delas dentro de mim, <risos> uh, deem o benefício da dúvida uh, e investiguem. Uh, acho que qualquer pessoa fica surpreendida. Uhum. Não só, não só pela técnica, mas também com uma filosofia, não é? Pela filosofia sim, de, sim, como é que sim, funciona. Sim. Muito bem, muito bem. E Leonor, o que é que tens a dizer? Basicamente, ao contrário da Mara, eu não tinha medo nenhum de agulhas até entrar para o curso. Depois, como fui tantas vezes cobaia, e não só pela picada, mas pelos efeitos que as agulhas têm em nós, Muitas vezes não estamos um, à espera da energia e de tudo o que acontece entre nós, mas acho fundamental passar por isso. E quem quer enverdar por este... está com curiosidade? Nada como experimentar. Uh, e quem está à procura também de outros métodos para tratar uh, potenciais patologias, acho que nada como experimentar também. Porque os efeitos vão ser sempre diferentes em cada pessoa e por muito que eu conte a minha experiência, vai ser sempre diferente para cada um. E isso é o giro e o tão fascinante da medicina chinesa. Lá está, é como é o como um amor. Não é? Por mais que leias, não sabes o que é o amor enquanto não sentires. Não experienciares, não é? Tão fofo, tão romântico. É tão romântico, é tão romântico. <risos> Pronto, acho que, já, acho que já falámos aqui de muita coisa. Muito obrigado por terem aceito o convite e por um terem, ter, terem passado aqui este bocadinho este bocadinho de, de loucura e de aleatoriedade Obrigada uh... por... 
Portanto, para quem quiser uh, explorar o estudo que estas lindas meninas fizeram, uh, podem contactá-las via e-mail uh, através do, do endereço que vai estar na descrição ou nas notas do, do podcast, para quem estiver a ouvir no, no Spotify. Para quem, para quem nos está a ver no YouTube, uh, tonifiquem levemente o, o botão do like e uh, subscrevam-se. <risos> E, e subscrevam-se para continuarmos as consultas e para vermos como é que o corpo reage ao tratamento para quem está no Spotify pronto, deixem, deixem o, o vosso like também para a próxima conversa terei em princípio uma, uma querida amiga minha que abriu recentemente uma ervanária da, na parte mais azul do país uh, e portanto se, se quiserem uh, ouvir essa conversa e se, se, se estiverem interessados mantenham-se atentos e olha, adeus meninas, muito obrigado por tudo mais uma vez e, e nós vemos-nos para a próxima, tchau obrigada pelo convite Alex, beijinhos tchau, tchau beijinhos, beijinhos. Tchau.